0: Hi en welkom bij de meer doen in minder tijd podcast. Ik ben Shelly Barendrecht en in deze podcast help ik ambitieuze ondernemers om meer tijd over te houden per week. Om lekker aan je bedrijf te werken door het slimmer en vooral efficiënter inrichten van je business en van je workflows. December is wat mij betreft de maand om de balans op te maken en je nieuwe planning voor 2023 te maken. Je kan lekker gaan reflecteren op hoe het dit jaar ging... En, en wat je leuk vond, wat je minder leuk vond... wat er allemaal goed is gegaan, wat er minder goed is gegaan... en daar vooral natuurlijk heel erg van leren. En uh, er zijn onwijs veel dingen om daarbij naar te kijken... zoals hè, waar haalde je energie uit, waar haalde je omzet uit... dat zijn natuurlijk twee dingen om, om absoluut over na te denken. Om ja, de balans op te gaan maken met... hoe wil je het komend jaar doen? Wat wil je allemaal gaan bereiken? Uh, wil je het op dezelfde voet doorzetten? Wil je eens een andere weg inslaan... Ja, dat zijn allemaal vragen die uh, nu spelen, in ieder geval in mijn ogen. Ik, ik zie ook vaak dat ondernemers dit in januari doen, dat kan natuurlijk ook. Uh, ik zou aanraden om het al in december te doen, dan kan je januari lekker, bij helemaal klaar om gewoon te starten aan je nieuwe jaarplan. En nu draait het natuurlijk niet alleen maar om een jaarplan maken, want een jaarplan die je één keer maakt en dan ook één keer dus in het jaar maar naar kijkt, daar heb je precies niks aan. Want je kan het wel maken, maar je moet er uiteindelijk wat mee doen natuurlijk. En daarvoor hoort een planning zich van een, een jaarniveau weer te vertalen naar een maandniveau, uiteindelijk naar een weekniveau en dan natuurlijk naar wat je die dag dus moet doen. Dus elke ja, een goede planning in ieder geval heeft vier lagen, jaar, maand, week en dag. Nu zie ik heel veel ondernemers uh, struggelen met planning, echt moeite hebben met uh, vooral het volhouden ervan ook. Dus een planning maken, dat, dat gaat wel, maar of die dan realistisch is en of je hem kan volhouden, dat is echt weer een heel ander verhaal. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem een aflevering op volledig over plannen... en uh, daarin gaan we, ga ik in op vijf van de ja, grootste valkuilen... Uh, waardoor het nu niet lukt om je planning dus vol te houden. Maar, want ik, ik kan je nu wel gaan vertellen hoe je het wel moet doen... maar het is belangrijk om altijd eerst te zien... Uh, ja, waarom lukt die nu niet, zeg maar. Waar zitten uh, de, de valkuilen vooral waardoor het nu niet lukt? Want een planning maken doe je misschien wel al eens... Maar ja, een volgen is vooral het issue. Dus ik ga je meenemen in de vijf grootste valkuilen. En natuurlijk deel ik ook overal wat tips bij hoe je dat kan oplossen. Hoe je niet in die valkuil trapt. Hoe je die oorzaak van je planningsissue, hoe je dat oplost. Dus daar gaan we helemaal uh, doorheen in deze aflevering. Duik wel lekker in uh, valkuil of, of reden, hoe je het wil noemen, nummer één. En dat is dat je een strakke planning maakt waar nog geen spel tussen zou passen. Waardoor je dus superveel op die dag plant. Uh, je hele dag helemaal geplampt staat met to-do's en uh, dan ook nog een tijdvakken. En dan gebeurt het hoor. Ja, je klant belt ineens, waardoor dat tijdvak al niet haalbaar is. Of je kind wordt ziek en moet opgehaald worden op de opvang. Er zijn brandjes om te blussen, je website knalt eruit. Uh, er komt een mailtje binnen waarvan je denkt, oeh, daar moet ik echt meteen even iets mee. En voor je het weet, krijg je weer je to-do-lijst niet af. Mogelijk heb je er veel te veel opgezet, sowieso al om mee te beginnen. Dat zie ik sowieso al heel erg vaak. En dan, dan wil ik nog wel eens, als, als ik met die klant werk, bijvoorbeeld één op één... Uh, meekijken met, met wat er af moet en dan zegt iemand altijd bij elk ding... ja, maar dat moet wel echt gebeuren. Maar ja, we kunnen nog zo'n lange lijst maken van dingen die wel echt moeten gebeuren. Het betekent niet dat je ze ook daadwerkelijk gedaan krijgt. Dat, dat weet jij als geen ander als je deze podcast luistert. Dus het alleen maar erop zetten, omdat het een keer moet gebeuren... Dat heeft niet zo heel veel zin. Uiteindelijk um, moet je planning voortkomen uit je doelen en wat je wil behalen. Maar ja, wat er dan gebeurt is dat als je dus een planning maakt... en het gebeurt weer dat de dag niet zo loopt zoals verwacht... wat eigenlijk ook heel erg logisch is. Ik bedoel, natuurlijk gebeurt er iets onverwachts. Het zou ook eigenlijk saai zijn als elke dag precies zo loopt zoals gepland. Ik bedoel, het klinkt nu misschien als een droom... maar ik denk dat in de praktijk dat het onwijs saai is. Dat je elke dag... ...opschrijft, dit moet ik gaan doen, dit gaat er gebeuren... ...en dat het elke dag dus ook exact zo gebeurt. Onverwachte dingen zijn a part of life, die horen erbij... ...die zullen altijd tussendoor komen. Um, dus het belangrijke is niet om die onverwachte dingen te elimineren... ...wel zoveel mogelijk natuurlijk, hè, maar goed, als je kind ziek wordt... ...word je kind ziek, daar kan je ook weinig aan doen... ...maar het belangrijke is om jouw planning erop in te richten... ...dat dat gewoon kan. Als je namelijk geen ruimte houdt voor die chaos... ...dan komt die chaos gewoon tussendoor... En dan zeg jij weer tegen jezelf, als je dus weer je planning niet hebt kunnen volgen. Zie je wel, planning maken heeft geen zin. Dat is ook niks voor mij. Voortaan werk ik gewoon met de flow mee, met de spontaniteit, vanuit mijn mailbox. En dan denk je, ja, zie je wel, het lukt niet. Terwijl een goede planning echt ruimte houdt voor chaos. Een goede planning is flexibel. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit als er iets tussendoor komt. Want er is gewoon ruimte. Je had er al op geanticipeerd. Dus ja, of er nou wel of niet iets tussendoor komt, maakt dan eigenlijk niet meer zo heel veel uit. Als er wel iets tussendoor komt, had je al ruimte ervoor. Als er niet iets tussendoor komt, fijn, we hebben we gewoon tijd over. Ik bedoel, dat is alleen maar uh, een bonus, dat is alleen maar een grote win. Zeker als je bijvoorbeeld kinderen hebt, is het zorgen voor wat, wat chaosruimte zeg maar, in je planning is nog belangrijker. Um, ik had uh, een, een gesprek met iemand op Instagram, ik heb voor deze aflevering... Uh, aan allemaal mensen op Instagram uh, gevraagd... joh, waar loop je tegenaan op gebied van planning volhouden? En al die input neem ik mee in deze aflevering. En zij zei ook tegen mij... ja, als je uh, papa of mama bent... dan moet je gewoon ultra flexibel zijn. En dat maakt een, een planning maken die je kan volhouden... eigenlijk nog uitdagender. Dat is dus ook waarom hè, dat stukje ruimte ruimteinplanning... dat ik die sowieso al als, als reden of valkuil nummer één neem... want hij is mega belangrijk... Um, en ervoor, dat je er eigenlijk voor moet zorgen dat je dus niet je hele dag tot op de minuut vol plant. Dat is ook helemaal niet chill, want dan begin je de dag met al uh, helemaal uitgeschreven hoe je het moet doen, wanneer je het moet doen en wat je moet doen en wanneer je klaar moet zijn. En er is eigenlijk nul ruimte om ook even te kijken hoe de dag loopt en hoe je je voelt natuurlijk en waar je energie voor hebt, waar je zin in hebt. Dus heel veel mensen denken uh, bij planning dat je ja, je dag heel strak in moet plannen. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Het is juist goed om beter bijvoorbeeld met prioriteiten te werken dan met tijdvakken. Ik werk zelf dus absoluut niet met tijdvakken, want... Ja, ik kan wel zeggen van 9 tot 11 ga ik dit doen en van 11 tot 12 ga ik dat doen. Maar ja, dan zal je zien dat er om half tien iemand, iemand belt of er komt een mailtje binnen waarvan ik denk... Hier moet ik nu even op reageren. En dan loopt dat eerste tijdvak uit, maar dan loopt dat tweede tijdvak logischerwijs ook uit. En het derde ook, en het vierde ook. Ja, dan ben je eigenlijk altijd onvoldaan, want... Je krijgt sowieso dan iets niet af. Terwijl wanneer je met prioriteiten werkt... Uh, ik noem het altijd mijn VIT's, mijn Very Important Tasks. Als je daarmee werkt, dan zie je veel beter... Hey, wat wil ik afkrijgen? En dan kan je nog op de dag zelf kijken wanneer wil ik het dan doen. Soms voel ik er meer voor om met het ene te starten... en het andere wat later op de dag te doen. andere keer is dat weer andersom. Dus juist door die uh, een beperkt aantal prioriteiten te hebben... in plaats van tijdvakken wordt het veel makkelijker om ook flexibel te zijn. Als er dan iets tussendoor komt, hoef je alleen maar terug te komen... naar die prioriteiten te kijken en te denken... oké, okay, wat hiervan pak ik nu als eerste op? In plaats van dat je weer terug moet naar je tijdvakken... alles weer opnieuw in moet plannen en helemaal anders moet doen. De tweede valkuil waardoor je naar je planning niet volhoudt... is dat je eigenlijk ergens stiekem best wel een grote weerstand hebt op, op plannen. Want plannen voelt alsof je je vastlegt... alsof je ja, de hele dag al, al in beton is gegoten... En jij wil juist creatief werken en je wil spontaan werken. Heel veel ondernemers die voelen zich alsof planning haaks staat op vrijheid. Alsof het recht tegenover elkaar staat. Van wanneer je dus plant is er geen vrijheid meer en wanneer je vrijheid uh, wilt dan moet je niet meer plannen. Nou, oprecht deze twee gaan hand in hand. Hoe beter je plant, hoe beter jouw planning is, hoe meer vrijheid je hebt. Want alles afkrijgen wat je gedaan wil hebben, dat, dat is pas vrijheid. Dan heb je aan dat moment heb je ineens allemaal tijd over om andere dingen te doen, om wat eerder te stoppen of om eindelijk aan het ene idee te werken wat je al zo lang hebt. Dus een, een, een goede planning zorgt juist voor heel erg veel vrijheid. En niet als je alleen maar op dat moment doet wat er op dat moment in je hoofd opkomt. Je vervolgens heel erg aan het stressen bent of dat je het allemaal wel gaat halen. In de avonden door moet werken omdat het weer niet is gelukt en er toch nog een heel erg belangrijk ding ligt wat je overdag niet hebt kunnen doen. Dat zie ik niet als vrijheid. Het is goed om je af te vragen, mocht je nou merken, terwijl ik dit vertel, hè, van vrijheid en, en planning staan tegenover elkaar en je denkt, ja, dat, zo voel ik het eigenlijk ook wel. Vraag jezelf even serieus af en, en schrijf desnoods je antwoord op. Hè. Wat zou het voor je business doen? Wat zou er veranderen in je bedrijf als alles wat gedaan moet worden ook dus daadwerkelijk gedaan wordt als die to-do-lijst afkomt? En dat jij daarnaast gewoon alle tijd hebt om te werken aan het bedrijf, aan het groeien van het bedrijf, aan nieuwe ideeën implementeren. En voelt plannen dan nog steeds als iets beperkends of voelt het juist als een manier om die vrijheid te verwerven? Daarnaast weet ik ook dat sommige mensen er een beetje weerstand op hebben, maar dat niet de grootste oorzaak is. Maar dat het ook um, ja, moeilijk voelt om in te schatten wat ga je überhaupt over zoveel maanden doen? Dus je maakt een jaarplan voor 2023... en je moet invullen wat je in september bijvoorbeeld gaat doen... want dat hoort bij een jaarplan. Dan ga je een beetje vooruitkijken. Misschien voelt het alsof het lastig is om in te schatten... wat je tegen die tijd gaat doen, dat het zo ver weg is... en er nog zoveel ideeën tussendoor kunnen komen... En daarin, uh, ik, ik snap hem helemaal. Ik weet ook niet waar ik volgend jaar november sta. Dat, ik heb ook geen, uh, geen kristallen bol waar ik inkijk en dat ik kan zien wat, wat het jaar gaat brengen. Helaas niet. Maar ik kijk wel naar wat ik dit jaar heb gedaan. En wat ik daarvan vond. Allereerst wat ik ervan vond. Dus vond ik het heel erg leuk. Heb ik er juist, zijn er sommige dingen misschien tegengevallen. Want dat is ook bij mij gebeurd. Ik bedoel, dat, dat, dat hoort er een beetje bij. Het kan niet altijd roze maanden zijn wat vond ik dus leuk en, en hoe kan ik daar meer van doen komend jaar... en hoe kan ik de dingen die ik niet leuk vond Tegen wie tegenwiel... hoe kan ik die voorkomen volgend jaar? En dan ga je kijken van, oké, okay, hoe kan ik de dingen die ik leuk vind... nog meer in het jaarplan voor het volgende jaar verwerken? Dat hoeft niet meteen te betekenen dat jij opschrijft... in september ga ik een online training maken, dit wordt het onderwerp... dit wordt module 1, dit wordt module 2, dat hoeft helemaal niet. Maar al schrijf je al op, stel dat jij het superleuk vindt... om nieuwe online trainingen te maken... Schrijf dan bijvoorbeeld op dat je er in september 1 lanceert... en dat je dus in de maanden de lancering gaat voorbereiden. Je hoeft nog helemaal niet te weten waar die over gaat. Maar als dat iets is waar je blij van wordt, dan mag die gewoon mee in je jaarplan. Dus kijk eens naar dit jaar en leer daarvan. En alles wat je leert uit de afgelopen jaren, dat gebruik je voor komend jaar. En dan pas begin je dus een business te bouwen... in plaats van elk jaar from scratch te beginnen. Als je pakt wat je al hebt gelegd aan stenen, zeg maar dan kan je het muurtje nog mooier maken. Een muur is misschien niet helemaal een goede metafoor, maar dan bouw je, zeg maar. En in plaats van dat je weer helemaal opnieuw begint om te kijken, oké, okay, wat ga ik dit jaar doen? Valkuil nummer drie is dat je geen overzicht hebt in wat er moet gebeuren. En daardoor loopt alles door elkaar. Dus um, je weet dat er daar nog iets moet gedaan worden en daar nog iets, en dan komt dit tussendoor en dan komt er nog een mailtje van een klant en nog een belletje. Alles komt de hele tijd tussendoor. En wanneer we overzicht missen, wanneer we dus ja, eigenlijk een beetje in de overwhelm modus raken van alles wat er moet gebeuren, eh, dan gaat je planning mis. Dat, dat kan ik je 100% garanderen. Wanneer het overzicht mist, um, he, he, ja, werkt je planning niet meer. En dit komt bijna altijd door het feit dat je geen maandplanning hebt. Dit is echt in 90% van de gevallen de oorzaak waarom het niet lukt om wekelijks de planning vol te houden die je elke week maakt. Ik zie het bij, bij bijna elke klant die ik heb, dat wanneer ze zeggen, ik vind het heel erg lastig om aan mijn weekplanning te houden, en dan gaan we kijken naar of er een maandplanning is, die is er eigenlijk nooit. Ik zie het heel veel ondernemers overslaan. Maar als je geen maandplanning maakt, dan probeer je dus van een jaarplan van globale ideeën die je voor het jaar hebt, ineens te bedenken, oké, okay, wat moet ik vandaag daarvoor doen? En dat werkt niet als een veel te grote stap. Wat ik al eerder zei, je hebt eigenlijk vier niveaus in planning. Jaar, maand, week en dag. En wanneer je van jaar naar dag of van jaar naar week probeert te springen, dat gaat niet werken. Er komt namelijk uh, gedurende de week ook allerlei nieuwe dingen weer omhoog. Uh, dingen die je moet onthouden, van oh, dat moet ook nog gebeuren. Uh, niet per se nu, maar wel, nou ja, wel ergens deze maand misschien, of volgende maand. Maar moet ergens opgeschreven worden. Nou, bewaar je het vaak allemaal in je hoofd. Of op to-do-lijstjes, of uh, notities, nieuwe to-do-lijstjes... Tools, apps, post-its heb ik zelfs vaak voorbij horen komen. Of je appt het naar jezelf, allemaal dat soort dingen. En dat deed ik allemaal vroeger ook. Ik had altijd een to-do-lijstje waar ik gewoon al mijn nieuwe ideeën zet. Ik gewoon ja, aan de onderkant van to-do-lijstje en dacht ik, nou, dan ga ik het ooit wel een keer doen als het goed is. Maar wat er dan gebeurde is, dan kwam ik op een gegeven moment aan het einde van de bladzij en dan begon ik op de volgende bladzij opnieuw met alles wat ik nog niet had afgestreept. En zo verhuisde er dingen maandenlang mee naar het volgende blaadje eigenlijk. En dan na een paar maanden dacht ik, oh ja, het is eigenlijk niet meer zo heel erg relevant nu. Die kan er wel weer eens af. Ja, en dat is natuurlijk heel frustrerend. Want je zet allemaal dingen ergens op, je doet ze vervolgens niet. Dat voelt als falen, als, als dingen niet afkrijgen, als dingen niet lukken. Terwijl het dus helemaal niet hoeft. Want als je een maandplanning hebt, dan zorg je ervoor dat je een heel goed overzicht hebt van wat je die maand wil doen. En wat er allemaal bij komt, zonder dat je ruis gaat veroorzaken in alles wat je in een week moet doen. Dus wanneer ik... Ik maak altijd gewoon een weekplanning. Gewoon alles wat ik die week moet doen. En dan kijk ik naar de dagen wanneer ik wat ga doen. Als er iets in me opkomt. En dat gebeurt vaak zat. Ik bedoel, ik denk dat we daar als ondernemer allemaal wel eens... Ja, last wil ik niet zeggen, maar last van hebben, soort van. Is dat er de derde dingen ding in opkomen van... Oh, dat moet ik ook een keer doen. Oh, dat kan ook nog. Dan kijk ik... Oké, okay, ik zet hem even op mijn maandplanning, Ga kijken of ik hem deze maand wil doen. Als ik al merk... Nou, ik ga het sowieso niet deze maand doen. Maar dat is echt een heel leuk idee voor volgend jaar. Kijk ik of die ergens in de weekplanning past. En als dat niet zo is, dan zet ik hem op een, op een plek waar ik al mijn lange termijn ideeën bewaar. En dan eens per maand, wanneer ik de maandplanning dus ga maken, dan ga ik naar dat, naar dat Trello-bord in mijn geval. Maar hè, maken van wat je wil, al is een Word-document, maakt me niet uit. Schrijf het in ieder geval in één plek op, niet in meerdere plekken. Maar als ik de maandplanning maak, ga ik even terug naar dat bord, ga kijken, staan hier nog ideeën op die ik deze maand wil meenemen in de maandplanning. En vanuit de maandplanning komt het uiteindelijk een keer in de weekplanning, en vanuit de weekplanning uiteindelijk een keer op mijn to-do-lijstje voor die dag. dus als je ervoor zorgt dat alles ja, meer als een, als een soort trechter gaat lopen, waarin je bovenin alles erin mikt en dan aan de onderkant een klein beetje eruit komt, wat je dus vandaag moet doen, wordt het een stuk makkelijker, heb je ook veel meer overzicht. En dit heeft alles te maken met die maandplanning, met die vier niveaus van planning. Jaar, maand, week en dag. En niet alleen week en dag, niet alleen jaar en dag, maar alle vier heb je echt nodig voor een goede planning en het volhouden daarvan. Nou, Valkuil nummer... Vier is dat je moeite hebt met prioriteiten stellen. En dat kan aan je eigen kant zijn. Dus dat je merkt, van, ja, ik vind het lastig om te bepalen wat er nu af moet. Er komt van alles tussendoor, waardoor je ja, eigenlijk laat, laat meevoeren uh, door de waan van de dag. Het kan natuurlijk ook zijn dat je klant uh, met heel veel verschillende prioriteiten komt en net tussendoor komt. Stel, laat ik eerst even ingaan op de eerste. Dus wanneer je het zelf moeilijk vindt om prioriteiten te stellen. Wat er dan vaak gebeurt is dat mensen er dan maar gewoon twintig opschrijven van ja, moet er allemaal ook echt af, dat noemde ik eerder bijvoorbeeld ook al. Dus ik maak gewoon een lijst van alles wat er moet gebeuren. Ik probeer zo gewoon zoveel mogelijk te doen. Maar, nieuwsflash, deze weet je al, het zijn er te veel. En dat heb je zelf ook al gemerkt, want anders had je die planning al lang een keertje afgekregen. En dit is nogmaals waarom het zo belangrijk is om met drie prioriteiten per dag te werken. En maximaal drie moet ik erbij zeggen, dus het kunnen er ook één of twee zijn. En die hebben jouw absolute focus die dag. Niets anders. Die drie dingen, maximaal drie dingen, daar ga je voor. En pas als je die af hebt, kan je aan extra taken werken. Bonus to do's noem ik ze vaak. En weet je wat super chill is? Drie to do's kan iedereen doen op een dag. Dus je hebt bijna altijd tijd voor je bonus to do's. En wat voelt nou beter dan het allerbelangrijkste al af hebben en tijd over hebben voor extra taken? Dat voelt veel beter dan een lijstje van 20 hebben en er 15 kunnen doen. Ik, ja, verdomme, ik heb er maar vijf of ik heb er vijf niet kunnen doen. Terwijl als je gaat kijken naar, hé, hey, wat is het allerbelangrijkste, moet ik echt afkrijgen? En wat kan ik daarnaast nog doen? Dat is een veel, een weg van veel meer voldoening, laat ik het zo zeggen. Het is ook belangrijk om, doordat je dus die, die prioriteiten zo kritisch eigenlijk stelt, want drie is, is niet veel, laten we eerlijk zijn. Het zorgt ervoor dat je gaat werken uit je doelen en niet vanuit een eindeloze to-do-lijst. Want wanneer je uit je doelen werkt, wordt het echt een heel stuk makkelijker om je planning vol te houden. Want dan is het simpelweg gewoon... De route naar de bestemming waar je heen wilt. En hoe leuk wordt het dan? Als je al die, die doelen die je nu hebt, haal ze even voor de geest. Als je daaraan denkt, wat je allemaal wil bereiken. Hoe leuk is het dan om de stappen te nemen om daar te komen? Oké, okay, sommige stappen zijn niet leuk, maar de meeste zijn hartstikke leuk. Maar als je gewoon weet, oké, okay, wat er nu op dit lijstje staat. Als ik dat doe vandaag, ben ik weer een stap dichter bij dat doel. Dan wordt het veel, veel leuker, want je kan dat doel echt in zicht houden. Je weet dat wat je doet bijdraagt daaraan. Vergelijk het voor met als je heel graag naar Bali zou willen. Maar je zit in het vliegtuig en je denkt, wat een stomme vlucht en hij duurt lang en ze hebben geen leuke films. Dan zeg je toch ook niet halverwege van, ik wil eraf, laat maar gaan, ik, ik hoef niet meer naar Bali, ik wil niet meer. Nee, ik bedoel, je hebt dan gewoon die bestemming in je hoofd. Je ziet jezelf al helemaal op het strand zitten met een cocktail en helemaal content in het zonnetje. Dus je moet en zal er komen. Nou, als je je planning nou ook zo gaat, gaat maken, met echt de route naar je doel dan wordt het echt een stukje leuker en is, dan is plannen gelukkig nog een heel stuk leuker dan een lange vlucht. <lacht> Tenzij jij vliegen heel erg leuk, vindt, ik. Dat kan. Echt het vanuit je doelen werken maakt een enorm verschil ten opzichte van gewoon een to-do-lijst maken. Wat moet ik vandaag allemaal doen? Daar een lijst van gaan maken en dan zo, zoveel er mogelijk proberen af te uh, vinken. Als het nou zo is wat ik eerder zei, dat de prioriteiten vanuit jouw klant vaak veranderen, dat kan natuurlijk ook dat een, plan, klant, een, plant. <lacht> dat een klant de hele tijd tussendoor komt met... Ja, nieuwe dingen, brandjes, nieuwe zaken om op te lossen, nieuwe, ja, gewoon nieuwe taken. Neem je klant dan ook mee in de prioriteiten. Dus uh, sowieso als jij uh, een dienst verleent, bijvoorbeeld, of, of werk uit handen neemt, um, zorg ervoor, neem daar zelf de lead in dat het duidelijk is wat moet en wanneer gebeuren en waarom. Maar ook wat gebeurt er als het niet af is. Uh, ik zie dit bijvoorbeeld heel vaak bij um, uh, vakken, of ja, zeg maar branches zoals webdesigner. Um, daarin ben je natuurlijk afhankelijk van een hoop van de input van je klant. Ik bedoel, ze moet je toch echt de inhoud van die website sturen. Wil jij het erop kunnen zetten? Maar neem je klant in zo'n geval, wanneer je dus afhankelijk bent van de klant, mee in de tijdlijn van, hé, hey, zo gaan we het doen. Wanneer heb ik iets voor jou nodig? En vooral, wat gebeurt er als het niet af is op dat moment? En wat gebeurt er als prioriteiten onderweg veranderen? Want ik bedoel, dat mag, hè. Een planning is niet in beton gegoten. Hij mag veranderen. Daarvoor is het ook gewoon een planning en niet... Een soort gebeiteld iets wat, wat voor je staat en nooit meer gewijzigd kan worden. Maar neem je klant er ook mee dat het ten koste gaat van iets anders. Je kan het er niet zomaar bij doen, want jouw tijd wordt niet ineens meer... omdat iemand meer werk heeft. Dus um, stel je krijgt een taak te zorgen, laat ze gewoon zien... oké, okay, dan krijg ik dat en dat niet af. Is dat oké okay voor jou? Laat zien wat er gebeurt. En ja, deze kan ik niet genoeg benadrukken. Geef je eigen grenzen aan. Als jij het niet ermee eens bent hoe iets loopt... Als jij eigenlijk niet dit aantal klusje erbij op wil pakken, doe het dan ook gewoon niet. Geef je grenzen aan, laat zien dat je de klant echt wel wil helpen, maar dat het op deze manier niet werkt. En, en, en geef aan hoe jij wel met ze wil werken. Dan zijn we bij de laatste valkuil, uh, de valkuil nummer vijf alweer. En dat is dat je laat meesleuren door de waan van de dag. Er is dan uh, van alles te doen en alles lijkt belang belangrijk. Of het nou groot of klein is, alles lijkt belangrijk. Dus wat je gaat doen is dat je gewoon ergens begint... en uh, wat er dan gebeurt is dat er onderweg weer van alles weer opkomt. Dan komt er tegelijkertijd weer iets anders op. Dus je begint bij het ene, dan krijg je een mailtje over het andere. Die lees je ook even. Dan denk je, ja, ik moet daar ook eigenlijk iets voor doen. Dus dan begin je daar ook aan. Op een gegeven moment staan er drie dingen tegelijk open... en een honderd tapjes in je browser. Voel je je all over the place en komt er bijna niets af. Maar is er, als je uiteindelijk de laptop dichtklapt die dag... alleen maar werk bijgekomen en denk je... Hoe is het mogelijk dat die to-do-lijst nu langer is dan toen ik startte vandaag? Ik bedoel, het had korter moeten zijn, toch? Ik noemde het natuurlijk al eerder, maar ik kom er gewoon nog een keer op terug. Die drie prioriteiten per dag zijn echt essentieel. Daardoor kan je nog zo vaak afgeleid raken. Je kan nog zo vaak dingen tussendoor laten komen. Je gaat altijd terug naar die drie belangrijkste dingen voor de dag. En daardoor word je ook kritischer als er iets tussendoor komt. Want je ziet direct van die drie, waar gaat het van ten koste? Als ik dit nu ga doen in plaats van dat, wat laat ik dan liggen? En dat is echt een stuk makkelijker wanneer je maar een paar prioriteiten hebt in plaats van wanneer je een soort eindeloze to-do-lijst hebt. Want dan probeer je gewoon van alles en nog wat uh, tussendoor te doen. En door dus ook beter te gaan kijken naar wat moet er echt gebeuren, wat heeft echt mijn focus nodig, is het veel makkelijker om uh, prioriteiten te stellen, maar ook om overzicht te houden, om niet je te laten meevoeren ja, door die waan van de dag, die chaos, al die onverwachte dingen die tussendoor komen. Ik ben natuurlijk super benieuwd of dat je uh, één of meerdere van, van deze valkuilen herkent. Het is super leuk als je dat even laat weten, bijvoorbeeld via Instagram of via LinkedIn. Ik zal mijn linkjes naar mijn social kanalen even in de omschrijving zetten. Maar als je um, één of meerdere van deze valkuilen herkent, dan heb ik ook iets voor je wat heel erg kan helpen. Ik doe namelijk op het moment, uh, ik neem deze podcast op op 19 december. En tot en met 23 december heb ik een kortingsactie op mijn plannen als een pro-training. En dat doe ik in combinatie met een actie voor het Rode Kruis. Daar zal ik zo eventjes wat meer over vertellen. Maar ik wil je vooral helpen om in 2023 eindelijk al je doelen te gaan bereiken. En gewoon een manier van plannen te vinden die echt voor je werkt. En niet eentje die voelt als volhouden, als ja, het, je, je er maar aan moeten houden. Maar eentje die echt gewoon voelt als het doen wat jou heel erg blij en gelukkig maakt. En daarmee ook je doelen te halen. Want dat kan echt wanneer je een realistische planning maakt, die komt, he, helemaal voortkomt uit jouw doelen, wordt het echt een heel stuk leuker en zal het nooit voelen als volhouder. In de plannen als een pro-training, zo heet die, help ik je hoe je een realistische en een makkelijk te volgen planning maakt, waarmee je elke week gewoon je to-do-les volledig afwinkt. Ik, ik heb zelf allerlei planners geprobeerd, allerlei planningsmethodes. Ik was er zelf ook niet altijd even goed in, ik heb alles geprobeerd wat er is. En daaruit heb ik echt het beste gehaald van alles wat ik het beste vond werken. Met zo min mogelijk poespas en zo, ja, eigenlijk een minimalistische aanpak daarin. En dit werkt al jaren voor me. Het is echt de reden dat ik elke week alles afkrijg wat ik op mijn to-do-lijst zet. Dat mijn klanten steeds meer gedaan krijgen. Dat je to-do-lijst echt korter wordt in plaats van dat die langer wordt op een dag. Want het is een training die mening menig uh, planning-haters heeft weten te bekeren, om het even zo te zeggen, dat ze eerst zeiden van ja, ik heb zo'n hekel aan plannen, en dat ze daarna zeiden, nou, ik vind het nu zelf leuk worden op deze manier. Dus in de training leer ik je echt helemaal hoe je dit aanpakt, wat mijn planningsmethode is, die altijd werkt. Uh, je leert ook hoe je met planningsvalkuilen omgaat, uh, hoe je je minder af laat leiden. Ik deel ook een aantal van mijn eigen, echt ja, gouden productivity-boosters die voor mij al jaren elke keer weer werken... want ik heb ook wel eens minder focus. Ik ben ook wel eens minder geconcentreerd. Dat hoort er allemaal bij. Ik ben ook een mens, geen robot. En ik geef je een aantal tips ook nog in die training... als, als extraatje eigenlijk... waarmee je ja, veel makkelijker met afleiding omgaat... waarmee je veel makkelijker terugkomt... veel geconcentreerder kan werken. Ja, en je gaat natuurlijk daarin helemaal leren... hoe die vier niveaus van planning... hoe je die maakt. Dus je maakt een jaarplanning, een maandplanning... een weekplanning en een dagplanning... Waarmee je precies weet hoe alles tot elkaar in verhouding staat en uh, hoe je het kan gaan aanpakken om je planning ook echt vol te houden. Even heel concreet in de training krijg je, je krijgt tien modules met hele concrete to the point video's. Er zijn ongeveer 5 vijf tot 15 minuten per stuk. Uh, totaal is er iets van een uur en drie kwartier aan videomateriaal. Dus die kan je lekker in die tien modules uh, opknippen in kleinere stukken en doen wanneer het jou uitkomt. Je houdt dus ook alle toegang tot de training, dat is een vraag die ik heel vaak heb gekregen. Je krijgt bij elke module eigenlijk oefeningen, waarmee je dan direct je jaarplanning gaat maken. Je maandplanning, je weekplanning, je dagplanning. Je krijgt ook nog twee bonusmodules erbij, hoe je eventueel je planning in Trello zou kunnen inrichten. Alleen als je die tool wil gebruiken. Ik bedoel, dat hoeft natuurlijk niet. Je kan de planningsmethode echt overal in gebruiken. Of je dat nou gewoon op een blaadje doet, of in Trello, of in Asana, of in een planner. of Dat mag je helemaal zelf weten. Maar er zitten twee bonusmodules bij, hoe het zou kunnen in Trello als je dat wilt. En je krijgt mijn fysieke Pretty Productive Planner... Uh, ter waarde van 27,95. Die krijg je per post toegestuurd. Dus daar zou je meteen je week- en dagplanning in kunnen maken. Maar ik leer je ook hoe het eventueel digitaal kan. Tot en met vrijdag 23 december... Uh, krijg je nu 50 euro korting op de training. En wat ik eerder al zei... het is een actie voor het Rode Kruis. Bij elke uh, verkochte training... doneer ik 50 euro aan Giro881 van het Rode Kruis. Ik vind altijd dat december... Uh, een maand is om te geven, om te delen, om ervoor te zorgen dat we het allemaal ietsje warmer hebben. Ietsje fijner hebben. En um, het Rode Kruis is bezig met Giro 881 om ja, mensen in eigenlijk drie gebieden te helpen. De eerste in, in Oekraïne, die geen dak meer boven hun hoofd hebben vanwege de oorlog. Uh, natuurlijk ze helpen ook mensen in Pakistan die geen drinkwater meer hebben. Omdat daar extreme overstromingen zijn geweest. En ze helpen mensen in ons eigen kikkerlandje, in Nederland... Uh, die geen geld meer hebben om hun boodschappen te betalen... omdat alles zo ontzettend duur is geworden in korte tijd... dat het gewoon niet meer lukt. En um, met, met wat geld kunnen ze echt een hele hoop doen. Ze kunnen voor 35 euro al twee personen van zeven avondmaaltijden voorzien. Nou, dat is echt een hele hoop. Van 60 euro hebben ze een onderdakpakket voor een gezin... en voor 100 euro heeft een gezin schoon drinkwater voor een heel jaar. Ja, per training, uh, uh, per verkochte training, doneer ik 50 euro. Dus jouw hulp bij deze actie maakt echt heel veel verschil... En normaal gesproken is deze training 147 euro XBTW. Ik ga hem in het nieuwe jaar verhogen, hij gaat naar 197 euro XBTW. Maar nu met deze actie voor het Rode Kruis kun jij hem dus kopen voor 97 euro XBTW. Dus eigenlijk voor 100 euro goedkoper dan wanneer je nog even gaat wachten en hem later ooit aanschaft. Voor mij, ik doe hem echt vooral om die donatie te kunnen doen aan het Rode Kruis. Ik vind het heel erg belangrijk, zeker in deze maand waarin we... Ja, hier merken hoeveel we eigenlijk in overvloed hebben. Kerstdiner naar kerstdiner hebben. En uh, dan wil ik altijd gewoon iets terug doen. Dus vandaar dat ik deze actie heb opgezet. Um, ik hoop jou natuurlijk te kunnen helpen uh, uh, met je planning. Middels sowieso al deze podcast. En wellicht te plannen als een pro-training als je die gaat doen. Um, ik ben onwijs benieuwd wat je er allemaal van vindt. Ik zet um, sowieso een linkje natuurlijk naar de training in de um, podcastomschrijving... in de aflevering omschrijving. Dus daar kan je sowieso meer vinden over de training... Um, maar ik vind het ook heel erg leuk om van je te horen, bijvoorbeeld op Instagram. Daar heet ik at @hashtag, hashtag uitgeschreven als woord. Of op LinkedIn, als je daar meer zit, daar kan je me gewoon vinden onder Shelly Barendrecht, dus gewoon mijn naam. En mocht je zin hebben om ook iets te geven, um, sowieso even buiten de training natuurlijk, waar me enorm mee helpt, is door een review achter te laten op mijn podcast. Uh, dat kan in de Spotify-app, maar ook in de Apple-podcast-app. Door hem even een rating te geven, desnoods iets erbij te schrijven, maar een rating is wel heel erg fijn. Dan wordt deze podcast nog meer gevonden door andere mensen. Dus mocht je dat willen doen, super fijn. dankjewel. En ik vond het sowieso heel erg tof dat je hebt geluisterd. Dankjewel daarvoor. Een hele fijne dag wanneer je dit dan ook luistert. En wie weet tot bij een volgende aflevering.